0: Die Corona-Krise hat Gesellschaft, Wirtschaft und Finanzmärkte wieder fest im Griff. Die Fallzahlen steigen viel früher und stärker, als es für die zweite Welle erwartet worden war. In Frankreich beispielsweise lagen die Höchstwerte der täglichen Neuinfektion in der ersten Welle bei etwa 10.000 Fällen. Jetzt sind wir bei bereits 20.000 Fällen fast. Und die beratenden Wissenschaftler gehen davon aus, dass es in den kommenden Wochen die Marke von 100.000 erreicht werden könnte. Auch für Deutschland sind 20.000 Neuinfizierte innerhalb kurzer Zeit die Prognose. Die Politik reagiert mit einem Flickenteppich von Maßnahmen, die von verschärfter Maskenpflicht, Überschließung von Restaurants bis hin zu Ausgangssperren und regionalen Lockdowns in Städten oder Regionen reichen. Viele stellen sich jetzt natürlich die bange Frage, wie die Wirtschaft das verkraftet und wie es weitergeht. Darüber werden wir sprechen in dieser Folge von Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der dk Bank. Herzlich willkommen zur zweiten, aber irgendwie auch ersten Folge unseres Podcasts Mikro trifft Makro. In der ersten Folge hatten wir uns ja ein wenig warm geredet darüber, wie Ökonomen und speziell Makroökonomen die Welt sehen. Und bei mir sitzt natürlich auch heute wieder Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der Dekabank. Hallo Herr Kater. Hallo. Ja, bevor wir starten, möchte ich mich erst nochmal bedanken bei allen, die uns zu einem so tollen Start des Podcasts verholfen haben. Das Angebot wurde direkt vom Start gut angenommen. Und auch wenn die Währung des Internets ja Klicks und Likes sind, freuen wir uns auch über Feedback in Form von geschriebenen Worten. Feedback richten Sie gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast. An dieser Adresse können Sie aber nicht nur Feedback senden, sondern auch Fragen oder Vorschläge, die Sie gerne mal hier im Podcast besprochen hätten. Wir versuchen das dann aufzunehmen und elegant in unseren Podcast einzubauen. Ja, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Die US-Wahl steht vor der Tür. Aber Herr Kater, wir müssen über Corona reden. Ja, leider. Ob, ja, obwohl sich auch bei uns irgendwie so langsame Corona-Müdigkeit oder Corona-Erschöpfung breit macht, Nicht, dass wir infiziert werden, aber man hat das Thema eben omnipräsent. Der Virus nimmt aber darauf überhaupt keine Rücksicht, leider. Wir müssen uns einfach immer wieder auf die sich schnell ändernden Entwicklungen einstellen. Wir können kaum auf individuelle Themen jetzt eingehen, natürlich, oder auf einzelne Unternehmen. Wir schauen wieder auf die Wirkung auf den Gesamtmarkt, auf die Finanzmärkte insgesamt. Fangen wir doch gleich mal bei den Aktienmärkten an. Anfang der Woche ist der DAX um fast 470 Punkte oder 3,7 Prozent zurückgegangen. Das erinnert ein bisschen an das Frühjahr, wo der Markt ja auch dem Virus zunächst erstmal entspannt zugesehen hat, bis es dann den schnellsten Abriss aller Zeiten beim DAX gab. Steht uns das wieder bevor, Herr Dr. Carter?
1: Nein, das glaube ich nicht und selbst wenn es noch wieder weiter zurückgehen sollte, das kann durchaus sein, sind es dann ähnlich gute Gelegenheiten sich im Markt zu positionieren, wie das ja bereits in diesem Jahr einmal der Fall war, wo es viele nicht glauben wollten und deswegen nicht in den Markt reingegangen sind. Anfang dieser Woche, Montag, hat man natürlich noch eine zusätzliche Belastung. Da war es die SAP, die allein 260 von den 470 Punkten nach unten beigesteuert hat. Aber ganz klar, die zweite Corona-Welle und jetzt die flexiblen Lockdowns, die kommen werden. Wir sprechen heute, wo die Maßnahmen jetzt noch nicht verabschiedet worden sind, wo die Beratungen im Kanzleramt noch bevorstehen. Aber wir können uns ja vorstellen, was da beschlossen wird. Und das ist nicht gut für den Aktienmarkt, das wird wie gesagt auch noch weitere Rücksetzer geben. Wir haben immer gesagt, es wird kurzfristig, ähm, ja wie warum, haben wir gesagt, holprig bleiben. Und das äh, ist so eine Situation. Ähm, die Maßnahmen ähm, sind belastend, aber so einen Einbruch von der gleichen Tiefe wie im März glaube ich nicht. Ähm, die Maßnahmen haben Unterschiede und die Situation ist schon ein bisschen anders als im März. Ähm, bei aller Schärfe, die wir jetzt wieder erwarten von Maßnahmen für Restaurants äh, beispielsweise, äh, Dienstleistungsbranche generell, äh, ist das Wirtschaftsgeschehen oder wird das Wirtschaftsgeschehen doch flexibler bleiben als im März oder April. Es wird jetzt beispielsweise auch versucht natürlich Schulen und äh, auch, auch die Grenzen äh, so lange wie möglich äh, offen und äh, durchlässig zu halten. Und ein weiterer Unterschied zum März ist, dass wir, als wir den Absturz im Frühjahr hatten, eben noch nicht klar wussten, dass die Notenbanken und die Regierungen die richtigen Entscheidungen treffen würden, um eben die Wirtschaftsauswirkungen abzufedern von diesen Lockdowns. Das ist jetzt klar, die Maßnahmen sind etabliert, sie sind sehr wirksam, sie werden verlängert und sie haben ja eben auch im Jahresverlauf eine starke Erholung der Konjunktur in in Gang gesetzt. Diese ähm, Erholung würde auch nach der zweiten Welle kommen. Ähm, wie gesagt, das alles bedeutet nicht, dass die Kurse nicht noch einmal nach unten weisen können in den nächsten ähm, Wochen. Aber aus unserer Sicht sind das dann eindeutig auch wieder Kaufgelegenheiten, so wie wir das im Frühjahr auch
0: erlebt haben. Man liest jetzt immer von Lockdown-Light oder Wellenbrechern. Was heißt denn das für die Wirtschaft? Was sind denn die Auswirkungen dieser neuen Lockdown-Lights, die wir dann sehen werden? Also es ist natürlich
1: äh, ein Rückschlag in der Erholung. Äh, neuerlichen Einbruch, wie wir das im zweiten Quartal hatten, wird es nicht geben. Da waren es ja fast minus 10 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt. Ähm, jetzt, wie gesagt, sind die Lockdown-Regeln flexibler äh, als im Frühjahr. Und man muss auch sehen, dass sich die Wirtschaft, die Unternehmen natürlich besser eingestellt haben. Es gibt jetzt äh, ausgearbeitete Arbeitssicherheitskonzepte. Das, das heißt, man kann also auch besser unter Corona-Bedingungen produzieren. Ein weiterer Unterschied zum Frühjahr ist, dass die weltweite Nachfrage nicht synchron einbricht, wie das damals der Fall war, denn der chinesische Markt läuft sehr gut, auch der US-Markt läuft besser, das ist ja in dieser zweiten Welle die Dramatik ja vor allen Dingen eine europäische Angelegenheit, aber klar trotzdem äh, wir werden wahrscheinlich einen vollständigen, relativ vollständigen Lockdown bekommen im Bereich Gastronomie, Tourismus, Veranstaltungen. Das sind dann doch weitgehende Produktionsausfälle. Das steht etwa für 15 Prozent der Konsumnachfrage in Deutschland. Und äh, wir müssen auch sehen, dass die ja durch, deutlich stabilere Exportnachfrage, wie ich gerade gesagt habe, im Ausland doch... Äh, konterkariert wird durch die Abschwächung bei unseren europäischen Nachbarn. Das sind immerhin 40 Prozent unserer Exporte. Also wir haben hier schon äh, deutliche Einschränkungen durch diese zweite Welle. Insgesamt ähm, wenn man das mal so ganz grob kalkuliert, ähm, dürfte das äh, Bruttoinlandsprodukt eben im letzten Quartal, also im vierten Quartal dieses Jahres, dann wieder sinken. Wir hatten eigentlich einen Erholungskurs äh, sich fortsetzen sehen. Zweieinhalb Prozent Wachstum im letzten Quartal des Jahres, also äh, gerade jetzt. Ja, und das dürfte jetzt wieder sich umkehren in einen Rückgang von etwa ein bis zwei Prozent das könnte sein, dass im ersten Quartal dafür die Aussichten wieder ein bisschen besser werden. Das hängt aber eben ganz stark davon ab, ob diese Einschränkungen, die wir jetzt erleben, im nächsten Jahr dann gleich wieder rückgängig gemacht werden können. Wir sind da etwas vorsichtiger. Deswegen wird es wahrscheinlich im ersten Quartal dann nur eine Stagnation geben. Und insgesamt wird eben der Erholungsprozess gesamtwirtschaftlich verlangsamt. Das ist die das das Resultat jetzt dessen was wir zu erwarten haben ähm, für den Finanzmarktausblick, den mittelfristigen Ausblick, ist es jetzt allerdings wichtig, vor allen Dingen wichtig, dass die fiskalischen Corona-Hilfen verlängert werden. Denn es darf keine Zweitrundeneffekte geben, das heißt also größere Arbeitsplatzverluste oder ähm, ein, ein dauerhaft geschädigtes Verbrauchervertrauen oder eben negative Abstrahleffekte im Finanzsektor. Und da können nach wie vor, und so ist es ja wohl auch geplant, die Regierungen einiges ähm, tun. Ähm, Insgesamt wird man sagen, dass man gesamtwirtschaftlich äh, auch durch diese äh, nächste Phase fahren können wird, man muss ja auch, aber für einzelne Branchen, für viele Unternehmen und auch für Arbeitsplätze ist die zweite Welle natürlich eine, eine Katastrophe und es ist klar, die Anzahl der Unternehmen und Arbeitsplätze, die es eben nicht schaffen werden, werden durch diese zweite Welle dann äh, nochmal wieder erhöht.
0: Sie, Sie haben ja eben auch SAP erwähnt ähm, und damit auch irgendwie die Technologiewerte generell angesprochen. Ist denn dieser verschlechterte Geschäftsausblick der SAP ein Zeichen dafür, dass die Technologiebewertungen den Rückzug antreten? In den vergangenen Monaten hatten ja gerade die in den USA einen Großteil der positiven Entwicklungen oder der Erholungsentwicklung auch mitgetragen.
1: Ja, das ist so. Der US-Börsenaufschwung wäre wesentlich flacher gewesen ohne die großen Technologieunternehmen. So ähm, ist unser Wissen über den Verlauf von so, diesen, dieser, dieser sogenannten äh, Blasen an den Finanzmärkten ja fast gleich Null. Ähm, und es ist deswegen äh, auch in dem Fall nicht zu sagen, wie sich diese doch sehr hoch bewerteten US-Technologieunternehmen ähm, jetzt in den nächsten Wochen bewegen, ob und überhaupt wann sie korrigieren werden. Aber was man sich angucken kann, ist die Stimmung, die gegenwärtige Stimmung an den Märkten in, gegenüber diesen, diesen Sektoren und äh, diese Stimmung ist nach wie vor sehr äh, unterstützend. Ähm, es ist paradoxerweise eben gerade die Corona-Erfahrung, äh, die die Geschäftsmöglichkeiten in diesen Technologiebereichen eben stark betont. Und es ist auf der anderen Seite natürlich das allgemein positive Umfeld für die Aktienmärkte. Das sind die niedrigen Zinsen, die gerade diese Zukunftssektoren eben sehr äh, begünstigen. Ähm, insofern ist wohl das, was wir bei SAP gesehen haben in dieser Woche, äh, wohl eher ein Einzelfall. Es hat auch bis jetzt noch keine Ansteckungseffekte gegeben auf andere Technologieunternehmen. Aber nochmal, äh, wir haben hier Überbewertungen und wie lange, diese anhalten, ob es ähm, einige Jahre sein werden oder äh, doch eher nur ein, ein halbes Jahr, das kann man seriös äh, leider nicht sagen.
0: Sie haben ja auch gesagt, dass ähm, eine wesentliche Säule für die Robustheit der Finanzmärkte die Maßnahmen der Geld- und Finanzpolitik sind. Nun könnte ich mir vorstellen, dass nicht alle unserer Zuhörerinnen und Zuhörer genau wissen, was sich eigentlich genau hinter den Begriffen verbirgt. Weil irgendwie klingen sie auch so ein bisschen als ein Synonym, also wie dasselbe, aber sind es ja wahrscheinlich ja nicht.
1: Ja, ähm, schauen wir uns doch mal äh, an, was hinter den Begriffen steckt, mit dem wir immer auch um uns schmeißen. Ähm, ja, also Geldpolitik äh, kann man sagen, Geldpolitik sind alle Maßnahmen der, der Notenbank. Was macht eine Notenbank? Sie produziert äh, Geld und Geldpolitik ist dann im Wesentlichen die Entscheidung, wie viel Geld produziert wird und zu welchem Preis. Der Preis des Geldes ist dann der, der Zins und weil ja Geld so eine ähm, universale Sache ist, ja, die, die halt eben jeder in der Wirtschaft verwendet, äh, kann man mit der Geldpolitik eben die ganze Wirtschaft erreichen und, und beeinflussen mehr, also einfache Faustregel ist natürlich mehr Geld, äh, führt dann eben im Allgemeinen zu mehr äh, Nachfrage. Ähm, das ist die Geldpolitik. Und die Beeinflussung der Wirtschaft ist auch eben, das äh, kann ein Ziel der Finanzpolitik sein. Äh, Finanzpolitik, da geht es um die Maßnahmen, die über den Staatshaushalt laufen. Das ist eben die Notenbank ist abgetrennt vom Staatshaushalt und das, was der, die Regierung mit dem Staatshaushalt äh, macht, das ist die Finanzpolitik mehr oder weniger die gesamten Einnahmen und Ausgaben des Staates zusammengenommen es gibt eben wichtige Unterschiede. Die Zentralbank finanziert das, was sie da tut in der Geldpolitik über die Produktion von Geld. Das kann der Staat dann eben nicht mehr tun. Der Staat finanziert seine Maßnahmen über den Staatshaushalt, also über Steuern, Beiträge, Sozialversicherungsbeiträge oder auch die Verschuldung. Das ist eben bei der Finanzpolitik ganz wichtig. Ähm diese Trennung des Staates in zwei Schubladen, Geld und Finanzpolitik, ist ganz wichtig und eine ganz, ganz wesentliche ähm, Sache, auch in der Ökonomie und insbesondere da brauchen wir jetzt nicht weiter darauf einzugehen, deswegen so wesentlich, weil es Kräfte gibt, die sagen, man sollte diese beiden Schubladen doch wieder zusammenbauen in eine und der Staat soll sich doch so viel Geld drucken, wie er braucht. Das ist allerdings natürlich gefährlich, weil zu viel Geld natürlich das Inflationsthema
0: auf den Plan ruft. Was ich vielleicht auch viele fragen ist, warum können denn diese Maßnahmen in einer Krise immer die Wirtschaft stützen? Das war ja bei der Finanzkrise auch schon so. Da hat man ja auch schon dafür gesorgt, dass die Regierungen die Banken stützen. Da gab es viele Diskussionen drüber, warum man das tut. Am Ende war es dann aber so, dass die Wirtschaftseinbußen nach zwei Jahren größtenteils wieder vorüber waren, vorbei waren und eben keine große Weltwirtschaftskrise ausgelöst wurde. Warum kann man das nicht mit Umweltpolitik oder Agrarpolitik oder in Industriepolitik auch erreichen?
1: Ja, beide Akteure, also die Notenbank und die Regierung, sind eigentlich die einzigen Akteure, die ausreichend Mittel zur Verfügung haben, dass sie diesen riesigen Tanker der Gesamtwirtschaft überhaupt bewegen können. Ähm, wenn wir uns mal ein paar Zahlen anschauen, also unser BIP liegt bei. 3,3 Billionen, das ist die Wirtschaftsleistung in einem Jahr, das ist eine 3 mit 12 Nullen. Also die Finanzpolitik, das heißt der Haushalt von Bund, Ländern und Gemeinden liegt bei 1,5 Billionen. Das sind also fast die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts. Damit kann man dann eben schon wirklich was erreichen und was anstellen bei der Geldpolitik. Politik kann man sagen, die Geldmenge, die im Umlauf ist, liegt etwa bei 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Also auch hier substanzielle Größenordnung. Und wenn Sie sich die Agrarpolitik ansehen, der Agrarsektor liegt nur noch bei zwei der, Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung des BIPs in Deutschland. Und die Ausgaben für die Agrarpolitik sind nur noch im Promillebereich. Also man sieht, das ist eben zu klein, um irgendwas zu erreichen. Diese Grundphilosophie, dass man Staatshaushalt und Notenbank einsetzen kann, um eine starke Erschütterung der Konjunktur äh, zu glätten, das ist eine Idee aus den 20er und 30er Jahren, 20. Jahrhunderts. Damals gab es eben auch große Krisen, dann zum Schluss nochmal die Weltwirtschaftskrise, die auch in Geschichtsbüchern noch drin steht und es war eben ein englischer Ökonom, das war John Maynard Keynes, der eben heute auch noch sehr bekannt ist, auch für diese wirtschaftspolitische Richtung, der erkannte, dass Wirtschaftskrisen, so schlimm werden können, dass sie sich quasi aus sich selbst heraus sogar verstärken, wenn etwa die Erwartungen der, der Teilnehmer in der Wirtschaft sich einfach nicht verbessern wollen. Und um zu verhindern, dass solche Abwärtsspiralen entstehen, da gab Keynes damals eben den Ratschlag, eben schnell und kräftig gegenzusteuern, um auch vor allen Dingen die Erwartungen bei den Menschen zu, zu brechen, die negativen Erwartungen. Ja, und die einzigen Instanzen, die dazu in der Lage sind, das erkannte er damals schon, sind die Geld- und Finanzpolitik und das wird seitdem angewendet. Das wurde in der Finanzkrise angewendet und das wird auch jetzt erfolgreich äh, praktiziert.
0: Und wie lange kann das weitergehen? Also gibt es da nicht irgendwie Grenzen, dass man sagt, okay bis hierhin und nicht weiter, hat das noch eine Wirkung? Danach ist es einfach nur teuer und wird uns weiterhin auch zu lange belasten. Und wenn es so einfach ist, wie es jetzt scheint, warum wird das nicht auch außerhalb von Krisen als Mittel eingesetzt?
1: Ja ganz klar, das sind die Fallen, die sich bei der kensianischen Politik ergeben und äh, bei einigem, was in seinen Namen angestellt wird, würde sich der ähm, Große Ökonomen wahrscheinlich im Grabe auch umdrehen. Also die Möglichkeiten des Staates sind groß. Also die Möglichkeiten der Notenbanken Geld zu schaffen sind eben sehr, sehr groß. Aber zu viel Geld kann eben in Inflation münden. Da sind die Grenzen. Auch die Möglichkeiten des Staates zu verschulden sind groß. Wir sind nicht pleite, auch nicht mit den Corona-Maßnahmen in den Industrieländern. Das ist alles zu schultern. Im Gegenteil, die, die die Möglichkeiten sind gegenwärtig auch noch nicht ausgeschöpft und deswegen können ja die Staaten auch in der zweiten Welle jetzt auch noch weiter stabilisieren, die Programme eben weiter ausweiten ähm, und dann geht die Verschuldung eben auch noch weiter in die Höhe. Ähm, es kommt gar nicht so sehr darauf an, was man in solchen Krisenzeiten alles mobilisieren muss. Es kommt eher darauf an, dass man sich nach einer Krise wieder regeneriert. Und da liegt eigentlich eher das Problem... Dass in Krisenzeiten viel mobilisiert wird, aber danach eben nicht ausreichend die Kräfte wieder aufgebaut werden, konsolidiert werden, das heißt also auch Verschuldung wieder abgeschmolzen wird. Das ist dann ein Dauerproblem und nicht ein Problem in der Dramatik der Krise.
0: Ja, Kommen wir nochmal zurück zur aktuellen Krise, zur aktuellen Lage. Wir sehen ja jetzt, haben wir eben auch schon darüber gesprochen, die Verschärfung bei den Maßnahmen, regionale Lockdowns, wie lange wird beziehungsweise muss das denn so weitergehen jetzt noch?
1: Ja, das ist ein Problem, das was man ja auch jetzt schon, schon mitdenken sollte. Wenn jetzt erst wieder ein Lockdown die Probleme, die Pandemie und die Infektionszahlen in den Griff kriegt, dann wird der, gerade der Finanzmarkt dann von jetzt ab ein solches Muster dann annehmen, solange kein Impfstoff oder keine besseren Behandlungsmöglichkeiten da sind, wird er mehr oder weniger alle halbe Jahre dann eine solche ähm, Situation annehmen und das wird dann doch ein bisschen teuer. Und es zeigt eben, wie wichtig, ja, die verbesserten Umgang mit Corona, verbesserte Behandlungsmöglichkeiten und am Ende dann wirklich die Impfkampagnen sind. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, wie sich, wie das da weitergeht. Und wenn es so sein sollte, dass sich die Hoffnungen auf einen Impfschutz gegen Corona eben nicht erfüllen, dann kann auch nicht ewig vom Staat her alles überbrückt werden. Dann müssen wir uns auf eine veränderte Wirtschaftsstruktur einstellen und dann müssen wir uns auch auf Belastungen einstellen, die dann auch durchwirken werden. Dann gibt es dann Einschränkungen, dann gehen Arbeitsplätze verloren und dann sinkt eben auch das Einkommen der Volkswirtschaft. Die Wirtschaft muss sich umstellen, bevor sie dann wieder neu wachsen kann. Das ist dann ein Prozess, der dauert dann länger, der dauert dann ein, zwei Jahre ähm, aber nochmal, so weit sind wir lange nicht, sondern es geht jetzt darum, diese zweite Welle zu ähm,
0: überstehen,
1: um dann zu gucken, wie läuft es im nächsten Jahr weiter.
0: Ja, eigentlich hatten wir uns ja heute äh, verabredet, um mal detailliert über die anstehende US-Wahl zu reden. Das ist für uns als Europäer jetzt erstmal so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ähm, ist die US-Wahl denn für die europäischen Märkte überhaupt noch für, von Bedeutung oder nur noch für die USA?
1: Naja, es wird jetzt sehr stark überlagert durch die Corona-Problematik. Die ist eindeutig äh, stärker, so dass die Einflüsse, die am Aktienmarkt beispielsweise jetzt durch die US-Wahl noch passieren können, ähm, da ist ja vor allen Dingen das Szenario, dass es gar keinen Sieger gibt, die würden sich dann im Dezember und Januar noch zusätzlich belastend auswirken, wenn dieses Szenario tatsächlich passiert, von einer Unsicherheit in Amerika in der amerikanischen Politik. Aber das sind dann Faktoren, die die Stimmung sicherlich nochmal verschlechtern, aber im Vordergrund steht ganz eindeutig die Frage, wie geht es weiter mit der
0: Wirtschaft hier in Europa. Trotzdem nochmal kurz einen Blick in die USA. Die USA ist ja weiterhin das am stärksten betroffene Land, zumindest nach absoluten Zahlen von der Pandemie, ähm, haben weiterhin, ähm, glaube ich, die meisten Infizierten. Biden hatte Trump jetzt ja vorgeworfen, nochmal äh, kurz vor Ende des Wahlkampfs, ähm, dass er den Kampf ja gegen Corona aufgegeben hätte. Wie wichtig ist denn die Corona-Pandemie jetzt noch für den für den Endspurt im Wahlkampf, auch wir sehen ja in den USA auch wieder Rekordzahlen bei den Neuinfizierten. Da sieht es ja fast wie eine dritte Welle aus, wenn man sich so die Infektionshöhepunkte ähm, anschaut derzeit.
1: Ja, ich ähm, bin natürlich kein Politikwissenschaftler, auch äh, kein erst recht kein ähm, Amerika-Experte in dieser Richtung. Aber es schaut ja so aus, als ob Corona dann tatsächlich sogar auch die Wahl entscheiden könnte in den Vereinigten Staaten. Denn ähm, Solange Trump aus diesem Thema nicht rauskommt, hat er keine Chance, Punkte zu sammeln. Und er braucht Punkte. Es ist so, dass die Anzahl der unentschiedenen Wähler geringer ist als beim Mal davor, wo es ja diese riesen gab, dass Trump sich durchgesetzt hatte. Es ist so, dass der demokratische Kandidat heute, Joe Biden, nicht so umstritten und unbeliebt ist, wie das Hillary Clinton war. Und es ist eben weiterhin so, dass das Negativthema, was Trump anklebt, die schlechte Umgang mit Corona durch jede Meldung, auch in den Vereinigten Staaten, über das Fortbestehen der Pandemie Und es wird ja durchaus auch schlimmer in den Vereinigten Staaten, die äh, USA haben die erste Welle gar nicht richtig ähm, abgearbeitet, die Zahlen nach unten gebracht, sondern haben mit einer Seitwärtsbewegung auf relativ hohem Niveau bei den infizierten Zahlen gelebt. Jetzt zieht es dort auch langsam an, das ist alles nicht gut. Also wenn da nicht noch irgendwie wirklich ein ganz, ganz großer Überraschung hervorgezogen wird, dann ähm, äh, hat zumindest hat sich bis jetzt der Vorsprung von Joe Biden stabilisiert.
0: Ja, für nächste Woche haben wir uns ja verabredet, am Tag nach der Wahl, am Nachmittag werden wir uns zusammensetzen und mal drüber sprechen, was ist da eigentlich passiert, wie so ein kleines Blitzlicht auf die US-Wahl, da wollen wir ganz kurz kommentieren, was das dann absehbare Ergebnis, sofern es denn eins gibt, bedeutet, weil es könnte ja auch gut sein, dass es noch gar kein konkretes Ergebnis absehbar ist, woran liegt das denn eigentlich?
1: Es ist knapp. Ähm wie gesagt, wir haben die höchste Briefwahl und Vorwahlquote aller US-Wahlen jetzt schon erreicht. Ähm, diese Stimmen auszuzählen wird äh, länger dauern. Und wird eben am Wahltag dann noch nicht feststellen. Wir wissen, dass äh, mehr demokratisch gesinnte Wähler äh, Briefwahl gemacht haben und Vorwahl äh, gemacht haben. Das heißt also, das Bild, was sich eventuell aus den Auszählungen in den Wahllokalen am Tag der Wahl am äh, 3. November ergeben könnte, könnte verzerrt sein. Und deswegen ähm, ist eben das, was danach noch an Meldungen eintritt, so wichtig. Deswegen, es muss schon einen riesigen Vorsprung von Joe Biden eben gerade in den Swing States, äh, den umstrittenen Staaten geben, um schon am Wahltag zu sagen, ja das hat er gewonnen. Ähm, das ist wiederum auch nicht abzusehen.
0: Hm. Ja, es bleibt also weiterhin spannend. Sie haben eben ein schönes Wort gesagt, Swing States. Das ist eines der vielen Worte, die einem vielleicht manchmal über den Weg laufen. Wenn man jetzt in die Berichterstattung so reinguckt, es gibt noch viel mehr. Es gibt die Wahlleute und es gibt die Early Votes. Die haben sie eben auch schon angesprochen. Also das US-Wahlsystem hat auch viele Besonderheiten. Und auch wenn wir jetzt nicht detailliert darüber gesprochen haben, möchte ich doch nochmal auf eine schöne Seite hinweisen, die ich gefunden habe. Und zwar von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Die haben eine ganz nette Seite. Da haben die verschiedene Fragen gestellt und beantwortet über das US-Wahlsystem also wo das herkommt, da stehen auch ein paar ganz nette Anekdoten drin, zum Beispiel, dass man in Washington DC erst seit 1961 überhaupt wählen darf, weil Washington D.C. nicht als Bundesstaat gilt, sondern eben ähm, autark war und die Bürger dort noch gar nicht wählen durften. Also das, solche Dinge erfährt man dort auch. Das werden wir mal in der Episodenbeschreibung verlinken als äh, Link. Das ist ganz spannend, da mal durchzulesen und zu schauen, wie funktioniert das eigentlich alles. Ja, an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf die Möglichkeit für Anregungen und Fragen, ähm, die Sie uns gerne an die Adresse podcast.dk.de schreiben können. Ja, das war's von uns für heute. Wir hören uns dann nächste Woche direkt nach der US-Wahl wieder. Machen Sie's gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK-Bank. Weitere Informationen zur DK-Bank finden Sie unter www.dek.de-dek-gruppe.